0: Fala galera, esse é o podcast Maconhômetro, o seu boletim de notícias canábicas semanal, trazendo o fino da informação sobre a nossa querida planta Ô, maconha! e te mantendo por dentro do que rolou de mais relevante no noticiário canábico brasileiro. Eu sou o Tom e vou te chamar pra gente nesse episódio os destaques entre os dias 11 e 17 de janeiro de 2021. Então taca fogo nessa bomba e vamos que vamos! Dia 11, no portal Sechart com informações do Ramp Today. Na França, pontos de venda de CBD se multiplicam após decisões da União Europeia. As lojas que vendem CBD estão se multiplicando rapidamente na França. Esse é o primeiro sinal de que o setor pode experimentar um boom após desenvolvimentos recentes. O número de lojas de CBD cresceu rapidamente, de apenas 30 para cerca de 300 no início desse ano. As informações são do jornal Le Monde. Além disso, o número cresce diariamente à medida em que os empresários lutam para abrir lojas de varejo. Corretores imobiliários dizem que a demanda por locações é forte nas principais cidades, incluindo Paris, Bordeaux, Marseille
1: e Lyon. De cerca de 100 ligações por dia que recebemos, 10 a 15 são de pessoas que procuram sites comerciais para o CBD em Paris. Disse Kevin
0: Uzan, da agência imobiliária Commerce Imo em Paris. Eles procuram bairros de estilo boêmio, como Republique, Bastille, Saint-Germain e Saint-Michel. Os acontecimentos na França estão sendo notados depois que a Comissão Europeia decidiu no mês passado que o CBD não é uma droga. Essa ação veio do Tribunal de Justiça da União Europeia. A instância decidiu que o CBD não pode ser considerado narcótico. Além disso, foi decidido que produtos de CBD devem gozar da mesma livre circulação de mercadorias entre os Estados-membros que outros produtos legais. O caso do Tribunal Europeu surgiu de uma apelação de dois empresários que foram presos por vender no país produtos de vapor CBD feitos na República Tcheca. Enquanto muitas lojas de CBD, pontos de vendas orgânicos, alimentos saudáveis e outros varejistas especializados oferecem CBD em toda a Europa, na França, a colheita e o uso de flores de cânhamo foram especificamente proibidos em 2018. Tal decisão eliminou qualquer produção nacional, reduzindo drasticamente o número de lojas de CBD no país, de acordo com Le Monde. Por conta disso, os vendedores franceses de CBD, bem como aqueles em outros países da União Europeia, sofreram repetidos problemas com a adaptação da lei em relação ao CBD, pois o composto ficou indefinido pela União Europeia até novembro de 2020. Como as leis da França e de outros Estados-membros da União Europeia agora precisam se adaptar para refletir a decisão, as empresas de cânhamo estão de olho em posições estratégicas na agricultura e no processamento. Assim, podem ser esperadas marcas francesas de CBD, mas as coisas ainda vão demorar para se resolver. E é o que constatou Raille Selassette da Le Canabie, um consórcio verticalmente integrado no sul da França com foco em óleos essenciais de cânhamo orgânico. Aurelien de Lecroix, presidente do grupo comercial Sindicato Profissional do Cânhamo, o SPC, lá na França, disse que o mercado francês de CBD pode crescer rapidamente e atingir 1 bilhão de euros. Seu grupo é composto por cerca de 90 produtores, processadores, distribuidores e outras partes interessadas dos setores de bem-estar do Cânhamo e Cannabis terapêutica. O sindicato foi formado em julho de 2018 para assumir o esforço de libertar flores de cânhamo depois que a proibição foi instituída no mesmo ano, né? Em um manifesto lançado no início desse ano, o sindicato incentivou o desenvolvimento do setor francês do cânhamo. O manifesto visava liberar especificamente a flor, mas também a exploração da semente do cânhamo como alimento natural e o uso da fibra de cânhamo na indústria da construção em bioplásticos, textas e como fonte de energia alternativa. A França é, de longe, o maior produtor de cânhamo da Europa. A economia do cânhamo do país tem se baseado tradicionalmente na produção de sementes certificadas para plantio, produção de grãos para alimentos e fibra usada na indústria de papel e construção. E vamos de mais cânhamo! No dia 11, no Smoke Buddies, com informação do site argentino Indústria Cannabis, Cânhamo gera mais empregos e opções de desenvolvimento que a cannabis medicinal. Fernando de Saavedra vive em General Pico, na Argentina, e atualmente desenvolve uma proposta de cultivo de maconha na província de La Pampa. Em entrevista ao Indústria Cannabis, ele destacou os benefícios econômicos que o cânhamo pode trazer para o país. Durante 10 anos, Fernando esteve ligado à indústria da cannabis e do cânhamo. Ele viajou para a Califórnia, nos Estados Unidos, onde participou do processo de cultivo, colheita e pós-colheita. Além disso, desenvolve projetos relacionados a hortas agroecológicas e é sócio do Projeto Cânhamo Argentina.
1: Descobrir o cânhamo e compreendê-lo foi uma revolução. Eu vi, especialmente nos últimos quatro anos, a legalização do cânhamo que foi gerada no nível federal pelo impulso do setor agrícola para separar o cânhamo da cannabis. Diz Fernando.
0: Ele adverte, entretanto, que a experiência californiana não pôde ser replicada na Argentina devido às grandes diferenças que existem no desenvolvimento de um
1: lugar e de outro. Há um longo intervalo de tempo entre o que foi feito lá desde os anos 1960 até hoje, e o que está aqui. Então, copiar modelos parece um pouco difícil para mim, porque eles aprovaram muitas emendas em sua legislação. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Ano após ano, haverá mudanças na legislação. Ela está constantemente sendo regulamentada e alterada. Disse. Na Argentina temos que nos informar sobre os diferentes sistemas que hoje operam no mundo e aí tirar nossa própria conclusão. A educação é essencial. O que for feito aqui em outros países tem que ser reforçado pela educação.
0: Afirma em relação às dúvidas que existem sobre as diferenças entre a cannabis e o cânhamo, bem como os objetivos da produção. Durante esse ano ele apresentou a várias autoridades de General Pico um projeto sobre a cannabis medicinal e o cânhamo industrial que qualificou como uma porta de entrada para o assunto, já que apresenta uma possibilidade de desenvolvimento local e regional. A esse respeito, realça que a cidade pampeana tem várias características que tornam viável a cultura do cânhamo, como faculdades de medicina veterinária, engenharia e agronomia.
1: Temos um laboratório farmacêutico nacional instalado em uma zona franca. Aeroporto, trens, terras. O que falta é treinamento e compreensão sobre o assunto.
0: Quanto a modalidades de lavouras possíveis em La Pampa, Fernando indicou que para o cânhamo as lavouras ao ar livre podem ser cultivadas da primavera ao outono e que a província tem terras férteis para cultivar em campo aberto. Entretanto, para cannabis medicinal, pelo controle e segurança do produto, a opção de cultivo em interior ou em estufa é a mais viável. No que se refere à área jurídica, ele destaca que o cânhamo é mais fácil de regular, pois não tem alta presença de THC e que o Estado não deve
1: ter medo de o fazer. Ao mesmo tempo, ele alerta. Atualmente, o medicamento é o que tem prioridade, e o Estado está se concentrando nisso, e não nos outros usos da maconha. Eles não podem fazer isso agora, mas há a intenção de uma forma. Em relação aos elementos que compõem o um marco produtivo, ele destaca que,
0: para quem se dedica à produção do cânimo, primeiro vem o medicinal, depois a fibra, depois a
1: celulose e os alimentos. Nessa ordem está a demanda internacional. Nós aqui na Argentina não temos essa demanda para o mercado local. Isso precisa ser gerado e estimulado.
0: A ideia de Fernando é que seja sempre uma produção nacional e com manufatura local.
1: Em seguida, comece a se abrir para outras províncias e outros países. Se hoje eu começo a produzir, tenho que vender para o exterior. E finaliza. Do lado produtivo, o cânhamo traz muito mais trabalho e opções de desenvolvimento do que a cannabis medicinal. Espero que o processo de regulamentação seja mais rápido e que possa deixar benefícios para a comunidade com os impostos gerados pela planta.
0: Mais um pouquinho de cânhamo então. Dia 12 de janeiro, na revista Globo Rural. Arquitetos usam fibra de cannabis para construir casa sustentável na Inglaterra. Um estúdio de arquitetura inglês é responsável por construir, junto a fazendeiros locais, uma casa feita a partir de painéis pré-fabricados de cânhamo ou seja, maconha com baixíssimo teor de THC, que é a substância psicoativa da planta. Batizada de Flat House, a propriedade fica no Condado Rural de Cambridgeshire e foi erguida em apenas dois dias. Okay. Assinada pelo estúdio londrino Practice Architecture, a casa possui baixo teor de carbono incorporado e foi projetada para ser um protótipo para escalas maiores de construções sustentáveis pré-fabricadas à base da fibra da planta da cannabis, a maconha. Mary! 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 A habitação fica em uma fazenda que desenvolve bioplásticos com cânhamo e linho e pratica métodos agrícolas regenerativos. De acordo com as informações do estúdio da fazenda, a casa foi construída sobre as bases de um celeiro pré-existente, utilizando principalmente cânhamo da primeira colheita do local. Os painéis utilizados na construção são preenchidos com cânhamo cultivado em 8 hectares da fazenda, os quais foram deixados expostos no interior da residência, possibilitando a criação de ambientes texturizados e quentes. Segundo o site da fazenda, que se chama Margent Farm, o cânhamo captura carbono à medida que cresce, absorvendo e convertendo em biomassa enquanto libera oxigênio, que auxilia na reposição da atmosfera. Ao todo, a flat house possui três quartos e amplas áreas comuns, como sala e cozinha, sendo alimentada por energia eólica, solar e uma caldeira de biomassa. Além de ser utilizada na construção, a fibra da planta de cannabis também vem ganhando espaço entre outros mercados, como a fabricação de roupas, calçados e máscaras pela indústria têxtil até a produção de carnes vegetais. É, a revolução do câniamo industrial tá vindo com força aí, hein, Rogerinho?
2: Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha.
0: Dia 12 no Consultor Jurídico por Sérgio Rodas. Menor potencial lesivo da maconha faz Tribunal de Justiça de Minas Gerais substituir pena de prisão. A maconha tem menor potencial lesivo para causar dependência e danos à saúde pública. O entendimento consta de decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que substituiu a pena de 5 anos de prisão de um homem por penalidades restritivas de direitos, além de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena para aberto. O homem foi pego pela polícia com 772 gramas de maconha. Ele foi condenado por tráfico de drogas em regime inicial semiaberto. Relator da apelação, o desembargador Henrique bequel Torres, também afirmou que, como não há provas da participação do réu em outros crimes, ele faz jus aos benefícios do tráfico privilegiado. O magistrado ressaltou ainda o menor potencial lesivo da droga derivada da cannabis.
1: Assim, em que pese a quantidade da droga apreendida, por não haver variedade, em vista do menor potencial lesivo da maconha para causar dependência e danos à saúde pública, e considerando o tempo que o recorrente permaneceu preso preventivamente por esse processo, e a pena final hora estabelecida, abrando o regime para aberto nos termos dos artigos 33, parágrafo 2º do Código Penal e 387, parágrafo 2 do Código de Processo Penal. Escreveu o desembargador.
0: Para comentar essa decisão e também explicar para a gente do que se trata tráfico privilegiado, o advogado André Feiges, da Rede Reforma, vai comentar essa aqui para a gente. Valeu,
2: André! Salve, moçada do maconhômetro. André Feiges, da Rede Reforma, falando aqui do Paraná. Essa semana foi divulgada uma decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em que foi reduzida a pena de um caso de tráfico de maconha de um modo bastante interessante. Primeiro porque ali foi aplicado um instituto chamado de tráfico privilegiado, que é essa causa especial de redução de pena, que possibilita reduzir entre um sexto a até dois terços da pena aplicada ao tráfico simples. No tráfico simples, a pena vai de 5 a 15 anos. Esse tráfico privilegiado é uma hipótese cabível especialmente para situações em que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa. Via de regra, todo o tráfico é privilegiado, a não ser que seja um, feita uma prova de que a pessoa integra a organização criminosa, se dedica a atividades criminosas ou que não seja primário e que tenha maus antecedentes. Mas normalmente não é isso que os tribunais aplicam, por isso é importante destacar essa decisão. Mais do que isso, é importante destacar que nessa decisão constou algo que a ONU reconheceu no último ano ao reclassificar a cannabis, que é o quê? Que ela tem um potencial de dano à saúde muito mais reduzido do que qualquer outra substância tornada ilícita. E também que ela produz danos sociais muito menos graves do que quaisquer outras drogas. E exatamente por isso, a fração da redução da pena deste caso foi levada ao patamar máximo, chegando a uma pena concreta, que é o mínimo que alguém pode ser condenado por tráfico de drogas no Brasil, de um ano e oito meses, sendo substituída por prestação pecuniária, e serviço comunitário, de um modo que essa decisão é um novo paradigma para a discussão sobre Cannabis no Brasil no âmbito criminal. Valeu, um abraço a todos, até mais.
0: E antes de partir
2: para a próxima notícia, vamos
0: falar rapidinho de vaporizadores. Tu tá ligado nas vantagens da gente consumir a erva vaporizando em vez de fumar, né? Fumando baseado da maneira tradicional, a gente acaba gerando combustão. E essa combustão acaba produzindo uma porrada de subproduto tóxico que pode causar ou até agravar problema respiratório, como asma e bronquite, por exemplo. Isso porque quando você fuma seu beck, você inala o produto da combustão, mas não só da matéria vegetal da planta, mas também da seda. E Isso e outras substâncias químicas que podem estar presentes tanto no papel, quanto no, na celulose, no prensado mesmo, enfim. Já os vaporizadores permitem o aquecimento do fumo a temperaturas muito mais baixas, variando entre 160 e 230 graus, o que não envolve combustão. Olha o pulo do gato aí. Aí dessa forma você inala apenas o que interessa, ou seja, o que efetivamente vai garantir sua brisa, que são os canabinoides e terpenos presentes na erva. Aí nesse universo, em matéria de vaporizador, a becquely está sempre avançada, né irmão? E uma parceria exclusiva com o podcast Maconhômetro, a Beck Elite está oferecendo para os nossos ouvintes um cupom de desconto para
1: todos.
0: Todos. Um cupom de desconto para todos os modelos de vaporizadores da loja. Isso mesmo. Que conta com marcas como Airstack, Grinco, DaVinci, Airvape, Boundless, outras que eu não sei falar. Aí você vai chegar lá, vai ter vape portátil, discreto, para garantir sua brisa em qualquer lugar. E se liga nos benefícios. Redução de danos, porque é livre de combustão. Maior sabor que você vai sentir fumando sua erva. E sem cheiro, aquela marofa, né? Economia de até 35% da sua erva. Irmão, quem não quer que a erva dure 35% de tempo a mais? Temperatura na medida certinha com os ajustes que você pode fazer. Bateria de longa duração E uma câmara de cerâmica, parceiro Aí você aproveita essa parceria exclusiva E utiliza o cupom MONITOR Tudo maiúsculo Você encontra esses modelos e muitos outros No site www.bequelite.com.br E no Instagram deles também Bequelite Vapes Garanta seu desconto Bora reduzir dano E valorizar as empresas que fortalecem a produção De conteúdo canábico, ativista E independente aqui no Brasil Dia 12 no Money Times, com informações da agência de notícia Reuters. México publica regulamentação para cannabis medicinal e busca criar novo mercado. O Ministério da Saúde do México publicou na terça-feira, dia 12 de janeiro, regras para regulamentar o uso da cannabis medicinal, um importante passo né, em uma reforma mais ampla para criar o maior mercado legal de cannabis do mundo no país latino-americano. A nova regulamentação foi assinada pelo presidente López Obrador e agora permitirá que as empresas farmacêuticas comecem a fazer pesquisas médicas com produtos de cannabis. A reforma da cannabis em andamento inclui o uso recreativo da maconha e criará o que seria o maior mercado nacional de cannabis do mundo em termos de população. De acordo com as novas regras medicinais, as empresas estatais que desejarem realizar pesquisas precisam obter permissão do regulador de saúde mexicano, a COFEPRIS, e essa pesquisa terá de ser realizada em laboratórios estritamente controlados e independentes. A regulação também estabelece regras para plantação, cultivo e colheita de cannabis para fins medicinais, o que permitiria às empresas cultivar maconha legalmente em solo mexicano. Empresas do setor de Canadá e Estados Unidos têm olhado para o México com interesse. Muitas atrasaram a tomada de decisões de investimento devido à incerteza da política e aguardavam a publicação final da regulamentação. Os parlamentares mexicanos também estão nos estágios finais da legalização do uso recreativo da maconha, com expectativa de que o projeto de lei seja aprovado no próximo período do Congresso. O mundo avança, enquanto o Brasil vai ficando para trás. Dia 12 na CNN Brasil, por Francesca Street, da CNN Internacional. Amsterdã reforça planos para restringir turistas nos cafés que oferecem cannabis. Quando os turistas estrangeiros finalmente retornarem às ruas históricas alinhadas pelos canais de Amsterdã, uma das principais atrações turísticas da cidade pode estar fora do alcance deles. A prefeita de Amsterdã, Femke Haussmann, propôs uma nova política que proibiria o acesso de visitantes estrangeiros aos coffee shops onde se fuma maconha. Existem 166 estabelecimentos desse tipo em Amsterdã, representando quase 30% de todas as cafeterias da Holanda. Em uma carta aos vereadores em 8 de janeiro, Halsemann propôs a introdução do Critério de Residente, uma política que permite apenas aos moradores locais usar os coffee shops com o objetivo de tornar o turismo da cidade mais administrável e controlar a cadeia de abastecimento dos coffee shops. Halseman irá discutir as medidas com o Conselho da Cidade de Amsterdã no final desse mês. Em linha com as medidas do lockdown da Covid-19, as lojas não essenciais, incluindo coffee shops e cafeterias regulares, estão atualmente fechadas em Amsterdã, embora possam fazer entregas. O site da cidade atualmente aconselha os turistas a não viajarem para a cidade a menos que necessário, mas Halseman está pensando em como Amsterdã funcionará depois que a ameaça da pandemia diminuir. Diferentes municípios na Holanda têm suas próprias regras para coffee shops. E as discussões sobre a proibição de todos, exceto os residentes holandeses, não são novas. A conversa esquentou em 2011 e 2012 com Amsterdã lutando contra a proposta de introdução de uma regra exclusiva para residentes nos coffee shops da Holanda. Hoje essa regra ainda existe em Maastricht, no sul do país. Para confundir ainda mais a configuração um pouco complicada, Comprar maconha em um coffee shop é legal na Holanda, mas a produção de cannabis continua ilegal. Em julho de 2019, a prefeita escreveu aos vereadores dizendo que os estabelecimentos podem colocar a qualidade de vida no centro da cidade sob pressão. O impasse levou a uma pesquisa em agosto de 2019 que abordou 1.100 visitantes internacionais com idades entre 18 e 35 anos que visitavam o Red Light District de Amsterdã uma área da cidade que tem sido o foco de muitas das regulamentações de turismo mais recentes da cidade. Na pesquisa, citada na declaração mais recente da prefeita, mais da metade dos entrevistados disseram que optaram por visitar a capital holandesa porque queriam experimentar um café onde se serve maconha. Os resultados foram que 34% indicaram que viriam a Amsterdã com menos frequência se não pudessem visitar os coffee shops, e 11% disseram que não viriam. A pesquisa também analisou se o acréscimo de uma taxa de entrada para visitas à área do centro da cidade medieval, que constitui o chamado Redlight District, reduziria o número de turistas. Mas o relatório sugere que os cafés da cidade têm um apelo mais forte para turistas internacionais do que o próprio Redlight. Apenas 1% dos entrevistados mencionou a prostituição de vitrine como o principal motivo de sua visita, enquanto 72% disseram que visitaram um coffee shop durante a sua estada em Amsterdã. Em sua carta recente, Halsemann também mencionou preocupações sobre a cadeia de suprimentos dos coffee shops da cidade. Segundo ela, a polícia está preocupada com as ligações com o comércio de drogas pesadas. O comunicado da prefeita, revelado em 8 de janeiro, estabelece três passos para avançar com uma nova política. enfocar a regulamentação local do mercado de maconha com a criação de uma marca de coffee shops de Amsterdã, limitar a capacidade dos coffee shops de se tornarem redes e impedir visitantes de fora da Holanda de entrar em cafeterias. A prefeita observa que um efeito colateral dessas novas medidas poderia ser uma mudança em direção ao mercado ilegal de maconha, mas ela espera que isso seja temporário. Embora a pesquisa turística de 2019 em Amsterdã sugira que os coffee shops tenham um forte apelo para os visitantes, os entrevistados disseram que o motivo mais comum para visitar Amsterdã não são os cafés com maconha, o Headlight District ou mesmo os museus e atrações culturais da cidade. Em vez disso, os visitantes defendiam um apelo bastante saudável de caminhar ou andar de bicicleta pela cidade. É, gente, não é só no Brasil que tem gente querendo andar para trás, não. Dia 13 de janeiro no Green Science Times OAB questiona a exclusão da sociedade civil do Conselho Nacional de Política sobre Drogas. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, ajuizou no Supremo Tribunal Federal a Ação Direta de Inconstitucionalidade, ADI 6659, a fim de questionar a exclusão da participação da sociedade civil da composição do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, o CONAD. A ação foi distribuída ao ministro Ricardo Lewandowski. O CONAD é o órgão superior do Sistema Nacional de Política Sobre Drogas, CISNAD, instituído pela Lei de Drogas, número 11.343, de 2006. No mesmo ano, para regulamentar a lei, foi editado o Decreto 5.912, que previa a participação expressiva de instituições ou entidades nacionais da sociedade civil na composição do Conselho. Em 2019, o Decreto 9.926 reestruturou o Conad e retirou a presença da sociedade civil.
2: Tá errado, irmão.
0: Na ação, a OAB questiona a alteração e a revogação de dispositivos do Decreto de 2006 que definia a composição do órgão. Segundo a entidade, as normas revogadas garantiam a presença de profissionais das mais diversas categorias no Conad, com comprovada experiência e atuação no trabalho com substâncias psicotrópicas que contribuíam de forma significativa para o debate e o desenvolvimento das políticas públicas sobre drogas. A OAB argumenta que a exclusão indevida das entidades num conselho que se destina justamente a determinar a orientação central e a execução das atividades relacionadas ao tema, tão sensível e importante, mitiga o princípio da soberania popular e o direito à cidadania, que se concretizam pelo exercício da participação social efetiva na condução de políticas públicas. Sustenta ainda que a manutenção da mudança gera retrocesso democrático e viola direitos fundamentais, como a quebra do equilíbrio representativo e o desvirtuamento do princípio da separação dos poderes. Bateu bater uma salva de palma aqui para o profissional. Dia 12 no Canalize por Tainara Cavalcante. Estudo brasileiro mostra o potencial do THC para o tratamento da fibromialgia. Em outubro de 2020, a importante revista científica Pain Medicine, da Universidade de Oxford, publicou um estudo brasileiro sobre o óleo de cannabis rico em THC para o tratamento de fibromialgia. Apesar da necessidade de mais investigações, a conclusão foi que o fitofármaco pode ser uma solução mais barata e mais tolerada para pacientes com a condição, principalmente pelos efeitos colaterais mínimos e também a indisponibilidade de um tratamento para a condição no Sistema Único de Saúde, o SUS. A pesquisa foi feita pela Universidade Federal de Santa Catarina em 17 mulheres de um bairro carente em Florianópolis. Elas tinham em média 50 anos ou mais, eram mães, trabalhadoras, chefes de família e usavam um sistema público de saúde. O perfil das pacientes não foi por acaso. Os pesquisadores queriam solucionar um problema que também é social. Trata-se de um estudo duplo-cego, randomizado com placebo, ou seja, nem o médico e nem o paciente sabem quem recebeu óleo de cannabis e quem recebeu o um remédio falso. O óleo também tinha cannabidiol (CBD), mas cerca de 10% da sua composição era feita com THC. Apesar da sua eficácia em doenças neurológicas, como Alzheimer e esclerose múltipla, o THC continua estigmatizado por causa dos seus efeitos alucinógenos característicos da maconha. Na pesquisa, as doses foram aumentadas de acordo com a evolução de cada paciente que respondia um questionário para medir o grau de dor. Foi observado que a maioria das respostas do questionário de impacto na fibromialgia eram sentir bem, por exemplo. A pesquisa ainda precisa ser mais explorada, mas o resultado foi uma melhora significativa em comparação ao grupo que tomou placebo. Vai Brasil! Dia 14 na ESPN Brasil por AG Fight. UFC e a agência anti norte-americana anunciam o fim da suspensão por uso de maconha. Nessa quinta-feira, dia 14, o UFC, em conjunto com a usada agência antidoping americana, anunciou uma significativa mudança em seu programa antidoping. De acordo com uma nova regra implementada pela entidade, a partir do dia 1º de janeiro desse ano, nenhum atleta que testar positivo para maconha, ou mais especificamente que tenha vestígio de THC, o principal psicoativo da planta no organismo, será passível de punição. A nova medida determina ainda que atletas só receberão sanções caso existam evidências adicionais que comprovem que o atleta utilizou a maconha de forma intencional, com o propósito de ter uma melhora de desempenho. Anteriormente, o programa antidoping do UFC trabalhava com o um limite pré-estabelecido e aqueles que ultrapassavam a marca
1: estavam sujeitos à punição. A conclusão é que, no que diz respeito à maconha, nós nos importamos com o que cada atleta consumiu no dia da luta. Não dias ou semanas antes da luta, o que costumeiramente é o caso do nosso histórico de casos positivos de THC. Atletas do UFC ainda serão alvo das regras da maconha sobre a regulamentação de várias comissões atléticas. Mas nós esperamos que esse seja o início de uma discussão mais ampla e mudanças nesse tema com esse grupo. Completou o dirigente do UFC.
2: Falo com tranquilidade.
1: Dia 16
0: no Jornal Extra, por Fernando Moreira. ONG oferece maconha de brinde a quem se vacinar contra a Covid-19 nos Estados Unidos. Peraí, 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 peraí. Pode
1: ir, Arnaldo?
0: As pessoas que vão se apresentar para ser vacinadas contra a Covid-19 em Washington, capital dos Estados Unidos, vão receber um brinde. A ONG de C. Marihuana Justice oferecerá gratuitamente aos vacinados um saquinho com maconha. Me dê, babá. Adam Heidegger, um dos fundadores da entidade, disse que a iniciativa,
1: apelidada de Baseados por Vacinas, é uma forma de apoiar a ciência. Se você acredita na ciência que apoia a cannabis medicinal, deve acreditar na ciência que apoia a eficácia da vacina. Argumentou ele. Estamos procurando maneiras de celebrar com segurança o fim da pandemia e desconhecemos algo que una mais as pessoas do que a cannabis. Disse a Forbes, Nicolás Schiller, outro fundador do grupo. Errada não tá, né? A ONG acredita que a cannabis deve ser consumida com segurança e responsabilidade, e a pandemia tornou isso incrivelmente difícil para muitos adultos compartilharem essa cannabis cultivada em casa. Acrescentou. Em janeiro
0: de 2017, a ONG distribuiu milhares de cigarros de maconha durante a posse de Donald Trump em Washington, a fim de pressioná-lo a pôr a cannabis na sua agenda de discussões. A entidade planejava iniciativa semelhante para celebrar a posse de Joe Biden no dia 20. Mas o avanço da pandemia nos Estados Unidos a fez mudar de ideia, adiando a grande distribuição da erva para julho. Dá tempo, hein, galera?
2: Traz pra mim, Marquinhos, traz pra mim.
0: E pra fechar nosso boletim de notícias, dia 16 não Sou Científica, por Amanda dos Santos. O uso da maconha pode reduzir as chances de engravidar. As mulheres que usam maconha quando estão tentando engravidar podem ter menos chances de engravidar comparado a outras que não utilizam a cannabis. É o que sugere um novo estudo. Os pesquisadores do estudo descobriram que, entre as mulheres que tentavam engravidar, aquelas que relataram usar maconha ou que tiveram um teste de urina positivo para a droga tinham menos 40% de chances de engravidar durante cada ciclo mensal, em comparação com aquelas que não usaram maconha. Além disso, os usuários de maconha apresentavam diferenças nos níveis de certos hormônios reprodutivos,
2: o que realmente
0: poderia afetar potencialmente suas chances de gravidez. Os pesquisadores do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, ou NH, escreveram no estudo que esses resultados destacam associações potencialmente prejudiciais entre o uso de cannabis e os resultados da saúde reprodutiva. No entanto, os autores observam que apenas um número relativamente pequeno de mulheres no estudo usava maconha. Isso limita a robustez dos resultados do estudo. E eles não avaliaram o uso da maconha em parceiros femininos, o que também afeta as chances de engravidar. Ou seja, o estudo não prova que a utilização da maconha cause diretamente problemas de fertilidade. Apenas a ligação entre o uso da droga e menores chances de concepção. Além disso, o estudo envolveu uma amostra de mulheres que tiveram um aborto espontâneo anterior. Portanto, não está claro se os resultados aplicariam à população em geral. Ainda assim, até que mais pesquisas estejam disponíveis, os autores relatam que as mulheres devem ser cautelosas sobre o uso da maconha enquanto tentam engravidar. Declaração dada pelo próprio NH. Concluindo, a relação entre a maconha e a fertilidade já foi abordada pelo Colégio Americano de Obstetras e Ginecologistas, que recomenda às mulheres que estão grávidas ou com chances de engravidar que interrompam o uso da maconha devido às preocupações sobre o efeito da droga no desenvolvimento do cérebro do feto. O estudo científico foi publicado no periódico Human Reproduction. E por hoje é só isso tudo, galera. Esse foi mais um Maconhômetro Boletim de Notícias, trazendo uma inteirinha das principais notícias canábicas entre 11 e 17 de janeiro de 2021. Esse podcast é uma parceria do Cannabis Monitor com o Jornal da Maconha. E esse episódio teve apoio da Back Elite Vaporizadores. Reduza danos ao consumir sua erva. Acesse backelite.com.br e confira dezenas de modelos de vaporizadores. Com um o cupom MONITOR, você ainda garante um desconto esperto. Cola lá. Para ficar por dentro das notícias canábicas que estão sendo produzidas no Brasil, acompanhe o Cannabis Monitor e o Jornal da Maconha nas redes sociais. Instagram, Twitter, Twitch, Facebook. Se você curte o nosso trampo, nos ajude divulgando esse podcast e fortalecendo a nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. O endereço é apoia.se Barra Canabis Monitor. Caso tenha interesse em anunciar com a gente, entre em contato pelo e-mail contato arroba canabismonitor.com.br. Todas as informações sobre o maconhômetro e nossas demais produções você encontra no site canabismonitor.com.br. Esse episódio foi gravado remotamente, apresentado e produzido por mim. Segue lá, eu sou o Tom e com roteiro, produção e edição de Gustavo Maia. São
2: maconheiros!
0: Boa semana pra geral e aquele abraço, galera!